0: Não, não, agora
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal
0: Boa tarde, eu estou aqui com...
1: Boa tarde, Wendel
0: Boa tarde, Leandro. Leandro Fontes, professor de Geografia, assessor parlamentar e escritor. Pois bem, prestes a sofrer a maior derrota de sua história, ficar mais de um ano na Série B, o Vasco recebe um livro que resgata seu papel único na história do futebol brasileiro. Leandro, o que você pretende provar com este livro?
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite do Programa Diversidade, é, saudar essa iniciativa tão importante é, para para os ouvintes, aqueles que querem uma opinião independente, uma opinião é, que, de fato, condiza com a realidade, é, bom do nosso Estado, do nosso país, e por isso que, para mim, é uma honra estar presente aqui, batendo esse papo com você, Wendel. É, a ideia do livro é uma ideia de é, de contrapor uma narrativa que foi é, acabou se tornando verdadeira de por tantas vezes que foi mencionada né eu tenho uma frase do, do Betinho que ficou eternizado como na música do Aldir Blanc como o irmão do Enfio que, para mim, é, ela é um guia do livro, né? Que existe uma forma de se fazer história e existe uma outra forma de se contar a história. Então, essa frase, ela diz muito do objetivo do livro. Porque é, muitos foi se falar que o Flamengo era o clube é, mais popular, o clube mais querido do Brasil e o tipo de título e esse tipo de entendimento da popularidade do Flamengo, mas dentro da pesquisa que que eu construí, é, essa pesquisa indica e é importante aqui é, balizar, Wendel, o, o livro que eu escrevi que foi esse livro aqui, ó, ele hum. foi baseado 100% em pesquisa. Esse livro ele foi baseado 100% em pesquisa. E o que que o a pesquisa vai vai dizer, né? Ela vai se contrapor à narrativa que foi é, plantada especialmente por Mário Filho, que foi visto depois pelos estudiosos do futebol e pela grande mídia como é, uma figura que canonizou a história do futebol brasileiro desde seus primórdios. E nesse processo, né, o Vasco acabou tendo né, um papel destacado na resposta histórica, mas fora esse episódio, né, o destaque da história narrada por Mário Filho acaba sendo muito é, comprimida, no Flamengo, principalmente a partir dos 50 anos do Flamengo, em 1945. Então, é, a ideia do livro foi buscar responder e fazer um ajuste de contas, pegando episódio por episódio e respondendo o que Mário Filho conta, principalmente no Negro no Futebol Brasileiro e em Histórias do Flamengo, que são duas obras que foram balizares na obra... É, na, na carreira de Mário Filipe.
0: Agora, o... no início do... não sei a partir de que, de, de que ano, houve uma uma, uma pesquisa para saber quem era o time mais popular. E o Vasco ganharia a pesquisa. Eu, eu me lembro ter lido isso numa antiga revista muito famosa, nos anos 60, a revista Realidade, da editora Abril. E... Um rubro negro, é, fantasiando-se de vascaíno, com bigodão, recebeu as pessoas, no, recebeu os portugueses no edifício do Jornal à Noite, ali na Praça Mauá, e para que eles ganhassem tempo, ou oh, Patrícia, você quer que eu leve seu voto e coloque? Aí o português ingenuamente, ah, pode deixar, agradeço. E ele jogou tudo no poço do elevador. Então, aqueles votos não foram computados e o Flamengo, através dessa burla, ganhou a primeira vez quando não era o time mais popular. Só que isso acarretou um aumento da popularidade do Flamengo, porque o Carioca é muito gozador. O Carioca viu nisso uma coisa é, bem-humorada, um, uma rasteira que se dava, fora a questão do, de, de uma certa rivalidade é, anterior, primordial com os portugueses é, que oprimiram os brasileiros no início e até a, a completa brasilidade, que a gente pode chamar. É, essa pesquisa, então, é, o resultado dela serviu não só para dar uma vitória falsa ao Flamengo, mas para ampliar a base de, dele de ser popular, porque foi visto como uma coisa bem-humorada e engraçada. Você citaria algum... algum além de Mário Filho, você citaria alguma coisa que explique essa mudança? Que é, seja gradual. Porque hoje o Flamengo tem quase 40% da torcida do Rio. Né? Ou isso você não, não concorda?
1: Bom, é, hoje eu não posso afirmar isso, o que eu posso afirmar é que até o início dos anos 60, principalmente ali no final dos anos 50, inícios dos anos 60, a torcida do Vasco era a maior torcida do Rio de Janeiro e a maior torcida do país. Isso está comprovado é, em pesquisa é, documentada que está presente no livro. O que está colocado relacionado ao... Opa... O Wendel Não, sim. congelou. Não, mas eu tô tá bem, vou seguir vou seguir é, o que está colocado é o seguinte essa é, história não história história da taça salutares é uma é uma versão é uma narrativa absolutamente falsa e que eu a gente pode aqui né, é uma força e uma tradição no remo que o Vasco possuía é, e o que foi colocado né, foi transmitido para o público foi o seguinte a piada né, dos associados do Flamengo contra o português vascaíno que era a piada é, entra, que entra Vasco que meu marido é sócio. Então, Mário Filho, ele ficava narrando essa piada. Só que é, nós não temos, não temos, e se a gente pegar o Mário Filho, o Mário Filho, ele nasce em 1908, né? ou seja, dois anos antes de terminar a primeira década do século XX, onde era o período onde o Remo era, é, era o esporte é, do Rio de Janeiro principal esporte do Rio de Janeiro. E não há comprovação que aquela piada de um clube é, realmente localizado na Zona Sul, sem torcida, e o Vasco, que já levava há 12 anos é, uma massa para acompanhar é, as regatas, o Vasco era o clube que tinha torcida é, para acompanhar as regatas, é que isso ocorreu, colocava qualquer tipo de problema é, relacionados, associados e atletas do Vasco no período do Remo, né, tem um segundo episódio que foi, que é também conhecido, que é de 1923, onde o Vasco é, revolucionou, né, o, o futebol brasileiro, o, o time, né, icônico, que venceu, né, o campeonato carioca e venceu daquela forma venceu dentro de campo de forma vassaladora, venceu com os estádios lotados, né? um clube que vinha da, da segunda divisão e que lota os principais estádios né? Do, da primeira divisão, dos clubes da elite, né? e com uma massificação que com, se configurava é, o que era o povo brasileiro, né? porque quem ia torcer pro Vasco né? não era o, o imigrante português e não não era pior ainda, é, torciam para o Fluminense, não torciam para o Vasco, né, então os clubes da elite, né, tiveram um enfrentamento com o Vasco ali, dentro daquele, é, de fato, daquele processo de, de choque, né, e o Vasco quebra paradigmas com um ato revolucionário é, dentro do, da lógica do esporte brasileiro, que foi não capturar né, a, a medida que estava sendo apresentada pelos clubes da elite do seguinte, nós vamos fazer uma outra liga. Para você participar, você tem que excluir 12 jogadores do seu plantel, que ao nosso entender não corresponde dentro dos perfis das características sociais com que a liga está sendo fundada. Ou seja, era um preconceito direto social, e um preconceito encoberto racial, que era é, a lógica do que era a República Velha naquele momento. E o Vasco, com a resposta histórica de Luiz Augusto Prestes, de é, José Augusto Prestes, ela, ela é, responde de modo contundente e, e tem um, ali uma ruptura né, com aquele processo elitista, racista, que existia no dispor. E nesse momento, o, o que, que o Mário Filho vai dizer? O Vasco vem nessa ofensiva e o Mário Filho vai narrar a história é, das pais de remo é, no, no clássico no Estado do Fluminense né, Flamengo e Vasco onde que o Flamengo o torcedor do Flamengo em menor número está dito isso no, no, no livro Histórias do Flamengo o torcedor do Flamengo em menor número bate no torcedor do Vasco em maior número né, nas laranjeiras e depois, na comemoração, porque o jogo foi três a 1 um gol anulado, é, e quem anulou esse gol foi o Carlito Rocha, que era dirigente do Botafogo, nesse período, né, o, era comum os dirigentes de clube apitar os jogos, e, e teve um cortejo, uma comemoração da torcida do Flamengo e, e, e outros, é, torcida de outros clubes que se juntaram contra o Vasco é, e por sinal né? esse foi o primeiro episódio que a gente pode registrar de torcida arco-íris é, contra um clube no um, em campeonatos no Brasil e, e e foram para territórios onde a torcida do Vasco se encontrava, em particular o restaurante Capela na Lapa e a cervejaria Vitória é, na Praça 11 e entrar em confronto e com a torcida do Vasco naquele território. Só que, né, esse episódio, que é muito contado, né, por Mário Filho e depois foi propagandeado de modo acrítico pela literatura do futebol brasileiro, por jornalistas etc, né, ele não tem comprovação alguma, comprovação alguma em jornais, comprovação alguma é, em qualquer fonte que não seja o Mário Filho. E mais, é, a torcida do Flamengo, é, e isso é registrado, por exemplo, no livro é, Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, né, do, do, de, um, de um escritor chamado Renato Soares Coutinho, que a torcida do Flamengo tinha problemas em determinados estádios, porque era uma torcida pequena e era uma torcida que tinha dificuldade no, nos estádios que tomou prejuízo para a torcida do Olaria em 1933. A torcida do Vasco, diferente da torcida do Flamengo, que passou seis anos na segunda divisão, e a segunda divisão do Carioca, Wendel, tinha enfrentamento físico na arquibancada. Tinha enfrentamento físico. Então a torcida do Vasco, isso está registrado em jornais, inclusive, é, ela já estava já... É, numa predisposição, porque tinha passado por enfrentamentos. E a torcida do Flamengo, não. A torcida do Flamengo não tinha passado por enfrentamentos. Então, é uma narrativa que foi apresentada, e o único afiador dessa narrativa é o próprio Mário Filho, que não corresponde à verdade. E a terceira narrativa histórica, que a gente, ainda tem outras, mas a terceira histórica é o que você colocou sobre... Né, o, o episódio da, da competição da Taça Salutares. Veja bem, em né, 1927, o Vasco constrói São Januário. O Vasco constrói São Januário não foi pela força do poder do Estado, não foi por uma parceria privada, não foi porque meramente, o mecenas resolveu pagar tudo. Nós tivemos vascaínos, né? com recursos que ajudaram fundamentalmente na construção, em adquirir material para a construção. Mas a verdade é que São Januário, ainda foi construído com uma mobilização de massas e de associação da torcedora do Vasco. E isso aconteceu quando, ainda? Isso aconteceu em 1927. Ou seja, o torcedor do Vasco, e a gente pode pegar aqui, o pai do calçada, presidente calçada, contribuiu com o tijolo. Então o torcedor do Vasco ia lá para contribuir. A torcida se conhecia, o Vasco era um clube do centro da cidade. Né? A vanguarda vascaína estava muito conectada, muito presente, muito mobilizada naquele momento. E você dizer que é, um punhado de flamenguistas reunidos no Café Rio Branco se traveste de portugueses, começam a falar sotaque e vem a torcida do Vasco por quê? Veja bem, o Vasco vinha ganhando do Flamengo, porque tem as parciais nos jornais. O Vasco vinha ganhando do Flamengo semana a semana. E faltava, de diferença para o Flamengo, 70 mil votos. Vou repetir, 70 mil votos. Como que a torcida do Vasco, como que a torcida do Vasco, né, pegou 70 mil votos, entregou na mão de 4, 5, 10 que seja torcedores do Flamengo, e jogou no fosso do elevador do Jornal do Brasil, né? Amigo. e depois veio o resultado. Isso é, 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 é uma mentira estapafúrdia, estapafúrdia, e que a gente jamais podemos aceitar esse tipo de coisa. Né? E mais, e aí para concluir que eu estou sendo muito, muito longo na minha, na minha fala, é... Mas eu acho que esse é um episódio importante. Não teve, não teve nada escrito. Foi em 1927. Nada escrito sobre o episódio em 1928, em 1929, em 1930. Que, aliás, 1930, o Vasco ganha de goleada o concurso de melhor jogador do Rio de Janeiro e do país com o e esse é um episódio ocultado e essa história que o Mário Filho narra e que foi comprada por seus parceiros diga-se, Roberto Marinho e é, Ari Barroso essa história só é condensada em 1945 quando vem o livro de 50 anos do Flamengo que o Mário Filho escreve histórias do Flamengo para homenagear o clube dele, o clube de regatas do Flamengo, que ele era torcedor e que os seus parceiros, proprietários do Jornal do Esporte, quem era proprietário do Jornal do Esporte? Não era a família Rodrigues, proprietário do Jornal do Esporte era Roberto Marinho, que tinha 50% das ações do Jornal do Esporte, até 1950, era José Basco Padilha, que era presidente do Flamengo, né, e grande aliado do Mário Filho eles eram proprietários do Jornal dos Esportes junto né, com o Arnaldo Guim, que tinha interesse no jornal, no jornal dos Esportes por conta de luta política contra a CBD então tudo isso foi é, narrado e condensado em 1945 com o livro Histórias do Flamengo e a partir de 1945 Dessa data, o Mário Filho, junto com parte da imprensa hegemônica, começa a narrar que o Flamengo era a maior torcida do Brasil e o representante legítimo da brasilidade. Ou seja, o Vasco, que foi discriminado né, no período da República Velha por ser um clube de imigrantes portugueses pobres e que aceitava o inaceitável para a elite, que era o negro né? o Vasco a partir da era Vargas, deixou de ser esse clube e passou a ser, no período da inaltação do nacionalismo né? passou a ser o representante do colonizador ou seja é uma narrativa continuada para trocar a etiqueta o clube que verdadeiramente era um clube popular, de massa, com feitos históricos, deixava de ser esse clube e passava a etiqueta para um clube elitista da elite, e elite essa, e é isso a gente pode pegar, e termino com isso, Ângelo: elite que foi formada, essa, essa sim, durante o Império. Porque é... E essa elite que fundou o Flamengo e que desenvolveu. Quem fundou o Vasco foi imigrante para se tornar assalariado. Então, esse é um ponto fundamental que eu queria colocar.
0: Bem, é, eu, eu lembro é, duas ou três coisas. No, no final dos anos 60, é, quando havia Flamengo e Vasco, a imprensa costumava dizer hoje vai ser povo versus massa. Tinha saído uma pesquisa que mostrava que o Fluminense era a maior torcida na classe A, o Flamengo na classe B e o Vasco na classe C. E me lembro de um... a estreia de, O primeiro Vasco-Flamengo em que o Tostão, contratado pelo Vasco, atuou é, havia aquela divisão da arquibancada na Maracanã, cada um ficava de um lado e ia, ia até o meio do campo. No, no meio do campo a arquibancada era comum às duas torcidas. O Vasco pegou a parte dele, mas, nesse dia da de Tustão ultrapassou o meio do campo e foi até o outro gol. O torcida do Flamengo ficou imprensada entre o outro gol e, e, e o seu lado é, que, que, que era tradicional. Ou seja, 80% do Maracanã na estreia de eram de, de Vascaínos. Eu acho que um, um, uma das pessoas que mais influenciaram essa, essa popularização do Flamengo ao, ao enaltecer é, em exagerado o o time do Flamengo foi, foi as organizações do Globo. Elas tiveram um papel nesse ponto de glamourizar o Flamengo. O que o Roberto Maria era o Flamengo e, e incentivava isso. Bom, eu queria perguntar a você se você coloca o período 23 a 58. 58 é o ano do, do famoso super-super que o Botafogo, Flamengo e Vasco empataram e na decisão o Vasco foi campeão. Esse período, supõe que vai bater um segundo volume, você vai falar do Vasco pós-58, ou, ou você não, não, não pretende desenvolver o assunto?
1: Então, Wendel, a ideia é seguir a pesquisa. Sabemos que não é fácil, né? foi, foi duro, foi, foi, foi difícil a gente conseguir concluir essa pesquisa foram quatro anos né, de, de empenho, eh, somado pesquisa e, e o trabalho escrito. Não foi fácil, mas eh, nós, eu tenho sim o objetivo de seguir né, o trabalho com o volume 2 de Vasco, Clube do Povo, uma polêmica, o um flamenguismo, e no volume 2 fazer eh, do período de 1959 a 2001 porque considero que é um período é, muito importante, porque nesse período nós vamos ter né, a passagem da torcida do Flamengo sob a torcida do Vasco, né, porque até 59 está é, muito cristalino que a torcida do Vasco era a maior torcida do país, né, não só a maior do, do Rio de Janeiro, mas era a torcida a maior torcida do país, a torcida mais nacionalizada do país, inclusive. Mas é, existe para mim um objeto de, de, de pesquisa que é preciso avançar, que é o momento que a torcida do Flamengo ultrapassa a torcida do Vasco e mais, é o momento que a torcida do Corinthians né, ultrapassa também a torcida do Vasco. Então, são um, são, é, são dois objetos que eu considero que são muito importantes, sabendo do que o Vasco, nesse então, teve pelo menos dois períodos é, de muita conquista. Dois períodos de muita conquista. Então, é importante é, para mim isso daí, para entender de como foi esse... É, como se concretizou... A até 2001. E a partir de 2001, é um trabalho que teria ...na crise do clube, e seria muito parcial, uma vez que eu tenho uma posição política dentro do clube, seria muito parcial um trabalho escrito apenas por, por uma mão, né? Então, teria que ter um, uma, uma parceria para escrever algo que continuasse de 2002 até os dias atuais.
0: Uma coisa interessante é lembrar também que, nesse período, houve três mudanças fundamentais de torcidas. Seria interessante fazer um paralelo com o que ocorre no Rio entre Vasco e Vasco Vasco Flamengo. Em São Paulo... O Palmeiras, que era a segunda torcida do, do Estado, com a forte presença da colônia italiana, é ultrapassado pelo São Paulo, através de títulos da geração do, que tinha o técnico Tele, é, o São Paulo passa o Palmeiras. E, e isso é, é importante, porque, é, quando construíram Morumbi, a afirmação era de que o São Paulo tinha mais torcida nas cadeiras do que na arquibancada. Essa ultrapassagem do São Paulo, que, segundo o Ibope, ultrapassou nacionalmente também o Vasco, seria fruto do, do o crescimento altíssimo da população de, de, de São Paulo de gente expulsa da terra, para a política do regime militar de favorecimento do, do das grandes fazendas, essa população vai ocupar os espaços urbanos e ela passa a torcer pelo Santos, por causa de Pelé, que o torcedor gosta de torcer por quem está ganhando, e, e muda também a correlação de força de São Paulo e Palmeiras. Em Belo Horizonte, em Minas, ocorre o contrário. O Atlético Mineiro continua a ser o time mais popular da capital, mas ele é o time, perde para o Cruzeiro no Estado. Isso é interessante abordar, porque são dois clubes que são únicos no Estado. E o outro, o outro fenômeno é o do Rio Grande do Sul. O Internacional era o clube mais popular de Porto Alegre a ponto de, quando ele perdia o jogo, e a torcida aí em massa assistiu o jogo no dia seguinte diminuiu o consumo de, de, de leite ele, ele gastava o, o dinheiro com a arquibancada e, e, e deixava de comprar leite é, o Inter Nacional ainda é o clube mais popular de Porto Alegre mas no conjunto é o Grêmio no conjunto do, do Rio Grande do Sul aí é, é, é facilmente explicado pelo número de títulos que o Grêmio passa a ter em relação ao Inter e, no caso de Minas, também o poderinho do Cruzeiro em relação ao Atlético. Eu acho que no Flamengo também, Vasco não pode faltar uma menção àquela geração Zico, que realmente trouxe muitos torcedores para o Flamengo, porque ela ganhava. E, e o torcedor também tem aquela coisa, ele, ele quer torcer porque ele ganha. Mais ou menos, a gente observa isso na política, daquelas pessoas que que diz que o meu candidato ganhou, ele quer votar, meu candidato te ganha. Não é o fator decisivo para orientá-lo, mas tem o seu peso. Né? Bom, eu queria agradecer a sua entrevista, a sua ousadia de encarar a poderosa Flapress que hegemoniza o, o futebol, que criticou duramente Rogério Ceni e agora está se vendo obrigado a criticar todo o todo queridinho Renato Gaúcho pela queda do time que estava em outro patamar e agora já se questiona que isso vai se manter vai depender do resultado de Flamengo e Palmeiras agradeço a sua entrevista Sucesso com o livro e lembranças também ao, ao deputado federal dele, de Miranda. É, Na sua despedida, você acha que ele é, será o herdeiro político no Rio, de parte dos votos de Jean Willis, que mudou de partido e vai se candidatar para São Paulo?
1: Bom, Wendel, primeiro eu queria agradecer convite, né? Eu desejo sucesso ao programa e também queria fazer aqui uma menção ao trabalho que o companheiro José Mar está fazendo em São Gonçalo, é, teve uma uma ação muito importante de denúncia à prefeitura relacionada às enchentes na cidade com as chuvas que ocorreram agora nos últimos dois, três dias e vem fazendo um trabalho fabuloso em São Gonçalo. Sobre a pergunta do, do David, é, nós estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando não só para que o, o David votos do Jean Williams, mas também que o David possa, é, possa alcançar né, aquele desejo de setores da classe trabalhadora, do funcionalismo público, da negritude, da juventude e que busca né, nas eleições, e não só nas eleições, um representante autêntico é, que encarne o fora Bolsonaro e que encarne uma alternativa de fato de ruptura para a gente é, dar um salto de qualidade e diferencial no Brasil, o Brasil precisa né, de mudanças estruturais e não só algumas mudanças de, é, do povo brasileiro e os privilégios né, para uma minoria que sempre lucrou né, com o desespero e a fome do povo, então é isso que a gente trabalha e é nesse caminho que o David está Agradeço muito o convite, foi uma honra. E mais uma vez, sucesso ao programa, Wendel. Obrigado.
0: Igualmente, ao, ao senhor Dilma. Boa sorte, Leandro. Até a próxima.
1: Saudações, Vascaínos. Ok. Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendell Setúbal e Cecília Setúbal.